0: noches, bienvenidos a nuestro espectáculo, Luis Vigoro presenta Buena música, preciosas canciones, baile, comedia y otras cosas más en esta próxima hora Sé que van a disfrutar de un interesante espectáculo que ya se inicia con el gran Cortijo, su combo, Maelo y Fe Y el gran éxito de estos días, aquí está Cortijo y su combo
1: Espero que se encuentren bien. La semana pasada hablamos del caso del asesinato de Adam Anhang en San Juan, Puerto Rico y de todo el drama que rodeó este caso, el cual se extendió por más de 13 años y por varios países. Hoy vamos a hablar del caso de quien quizás sea la viuda negra más famosa en la historia de Puerto Rico. Vamos a hablar de Lidia Echevarría y el horrible asesinato de su esposo Luis Vigoro. Luis Vigoro Rivera nació en el pueblo de Ceiba, Puerto Rico, el 12 de abril de 1929 y creció en el barrio Esperanza del mismo pueblo. Cuando aún era niño, su padre falleció y su madre, junto con sus hermanos y sus hermanas, tuvieron que mudarse para Río Piedras. En este momento, Luis tenía unos 14 años de edad. Mientras Vigoró estudiaba en la Escuela Superior Vila Mayo de Río Piedras, comenzó a trabajar como locutor, animador y grilloki en un programa que se ofrecía por la emisora WIAC, titulado Alma Estudiantil. Al poco tiempo, Vigoró trabajó como locutor de uno de los programas de radio más conocidos de la época, llamado El Gran Hotel, el cual era protagonizado por uno de los comediantes más importantes de la historia de Puerto Rico, Ramón Rivero conocido como Diplo, este programa le dio a Vigorón mucha fama y reconocimiento en el pueblo de Puerto Rico, todo esto antes de que surgiera la televisión, estamos hablando de finales de los años 40 y principios de los años 50. Junto a José Miguel Agrelot, mejor conocido como Don Cholito, obtuvo grandes éxitos en los teatros latinos en los Estados Unidos. Al poco tiempo logró entrar a la televisión, la cual era el nuevo medio de comunicación en la isla, estando al frente del programa llamado El Show Libis. En el 1958, estando casado, Vigoró conoció a la conocida actriz Lidia echevarría y se enamoró locamente de ella. Lidia Echevarría nació el 14 de octubre de 1931. Al llegar a la universidad comenzó en el mundo del teatro cuando pertenecía al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras y fue parte del grupo radial de la UPR. En el programa radial en el que ella participaba, hacía comedia y radionovelas, algo que estaba muy de moda antes de la llegada de la televisión. Lidia Echevarría fue la primera protagonista de una telenovela en la televisión puertorriqueña al salir en la telenovela Ante la Ley, en el año 1955 y se hizo bien famosa por sus actuaciones a finales de esa década. Eventualmente Vigoró y Lidia se divorciaron de sus respectivas parejas y se casaron el 10 de febrero de 1960. Luis Vigoró y Lidia Echevarría tuvieron dos hijas dentro de su matrimonio, Vanessa y Glendalí. Lidia Dejó a un lado la actuación y entró de lleno en la animación y en la producción de programas de televisión junto a su esposo. Vigoro continuó trabajando en diversos proyectos televisivos, pero sus programas más conocidos y exitosos fueron Luis Vigoro Presenta y Sube Nene Sube. El programa Luis Vigoro Presenta era un programa de variedades en el que se presentaban los artistas más famosos de la época, se hacían entrevistas y había espectáculos de baile, entre otras cosas. Por otro lado, el programa Sube, Nene, Sube era un programa de juegos en los que el público participaba y se ganaba diferentes premios. Lidia Echevarría era coanimadora del programa Luis Vigoro Presenta en la década de los 70. En esta época, Luis Vigoro y Lidia Echevarría eran la pareja ideal y preferida del pueblo de Puerto Rico. Durante años, ambos animaron también el telemaratón de la distrofia muscular uno de los eventos filantrópicos más importantes, si no el más importante de Puerto Rico. Luego de todo este éxito, Vigoró compró el teatro New San Juan en Santurce y comenzó a producir y a transmitir nuevos programas en el Canal 11. Sin embargo, esta vez no tuvo el éxito que esperaba y eventualmente tuvo que salir del aire. Esta racha de mala suerte, entre otras cosas, comenzaron a afectar su matrimonio con Lidia, más aún cuando Vigoró comenzó un nuevo romance, con una joven y hermosa actriz llamada Nidia Castillo. A principios de los 80, Luis y Lidia se separaron. Vigoró continuó trabajando en sus producciones televisivas y esta vez volvió a tener éxito en la televisión de Puerto Rico al regresar al Canal 4. Vigoró se mantuvo además trabajando en obras de teatro y en la radio con su programa mañanero llamado Buenos Días en la emisora WBMJ. En la mañana del 17 de enero de 1983, Luis Vigoro no llegó a trabajar ni a la emisora de radio ni al canal 4 como era costumbre. Luis Vigoro nunca faltaba a su trabajo. Como mencioné anteriormente en este resumen que hice ¿verdad? De, la, de la carrera artística de Luis Vigoro y de Lidia Echevarría, a principios de la década de los 80, Lidia Echevarría y Luis Vigoró estaban pasando por una crisis matrimonial a causa del romance de Vigoró con una joven actriz lo cual como podrán entender fue algo que realmente afectó a Lidia y, y, y la molestó debido pues, a esta situación En el 1982 Lidia comenzó a gestionar la contratación de una persona para que liquidara tanto a Vigoró como a su amante la actriz Nidia Castillo Lidia se comunicó con un hombre llamado Francisco Papo Newman para que éste encontrara alguna persona que estuviese dispuesta a cumplir su deseo de acabar con la vida de su esposo y de su amante. A principios del 1983, Papo Newman consiguió a una persona dispuesta a aceptar la oferta. Newman y un hombre llamado David López Watts se reunieron en la casa de Lidia Echevarría para planificar cómo iban a ejecutar el acto. Lidia le dijo a Papo Newman que el 17 de enero de 1983 ella iba a reunirse con Luis Vigoró y con sus respectivos abogados en el condominio El Centro de Atorrey con el propósito de finalizar los trámites del divorcio. Ese día Papo Newman y David López Watts llegaron a área del condominio en donde se celebraba la reunión y esperaron que la misma terminara. Cuando Vigoró salió de la reunión con su abogado, Papo Newman y David López Watts, comenzaron a seguir el auto de Vigoró. Vigoró condujo hasta la oficina de su abogado, se despidieron y el abogado se bajó del vehículo. Entonces Vigoró salió de la oficina de su abogado y comenzó a conducir en dirección a la casa de Nidia Castillo. Al detenerse en una intersección en el expreso de Trujillo Alto para virar a la izquierda, Vigoró fue interceptado por Papo Newman, quien se montó en su vehículo por el lado del pasajero con una llave que le había dado Lidia y le ordenó a Vigoró que comenzara a conducir. Bajo la amenaza de Papo Newman, Vigoró continuó conduciendo hasta llegar a un sector bien apartado conocido como los guanos en Coupey. David López Watts lo seguía en otro auto. Al llegar a un lugar solitario, David López Watts se bajó de su vehículo caminó hacia donde estaba el auto de Vigoro y sin mediar palabras le propinó heridas con un objeto punzante en distintas partes del cuerpo. Luego de esto, ambos lo dieron por muerto, lo echaron en el baúl de su propio auto y decidieron que le iban a pegar fuego al auto. Justo antes de quemar el auto, Papo Newman se acordó que Lidia le había pedido que sacaran un maletín del baúl, por lo que abrió el mismo para buscar el maletín. Cuando Papo Newman metió la mano dentro del baúl para sacar el maletín, Vigoró, quien para su sorpresa aún estaba con vida, le agarró el brazo. Entonces Papo Newman al ver que todavía Vigoró estaba vivo, le dio un golpe en la cabeza con una llave de sacar tuercas y volvió a cerrar el baúl. Inmediatamente ambos se fueron a buscar gasolina para quemar el auto. David López Watts consiguió en casa de una amiga un envase para echar la gasolina, y llegaron a una gasolinera en Venus Gardens, en donde compraron la gasolina. Luego de esto, regresaron al sector Los Guanos, en donde se encontraba Vigoro dentro del baúl de su auto. Al llegar hasta el auto, Papo Newman regó la gasolina sobre el Mercedes-Benz de Vigoro, tiró el envase y le pegó fuego al auto en donde se encontraba Vigoro. Al otro día, cerca de las 9 y 30 de la noche, el auto quemado de Luis Vigoro fue encontrado y su cadáver calcinado dentro del baúl. El cuerpo de Vigoro fue llevado al médico forense Rafael Criado para que identificara el mismo y le practicara la autopsia. El pueblo de Puerto Rico estaba consternado con esta noticia. Imagínense, la figura más querida de la televisión había sido asesinada de una manera cruel y despiadada. Incluso algunas personas tenían todavía la esperanza de que tal vez Vigoró pudiese aparecer con vida en otro lado y que todo esto fuera una confusión. Sin embargo, el médico forense confirmó la identidad de Vigoró y no tan solo eso. Dijo además que Vigoró estaba vivo al momento de ser quemado, que tenía el cráneo fracturado, que tenía numerosas heridas penetrantes que le atravesaron el corazón, el riñón izquierdo y los pulmones. Como se podrán imaginar, el pueblo de Puerto Rico estaba totalmente conmocionado, muy triste y a la vez muy molesto porque no podían creer que alguien fuese capaz de hacerle esto a don Luis Vigoro. El funeral de Luis Vigoro fue un evento al cual asistieron miles y miles de personas. Las personas que estuvieron presentes en los actos fúnebres o las que lo vieron a través de la televisión no pueden olvidar las escenas de llanto inconsolable de la viuda Lidia Echevarría. ¿Quién mató a Luis Vigoró? Se preguntaba a todo el mundo mientras que el Ministerio Público trabajaba bajo una fuerte presión mediática y política para poder esclarecer este terrible caso.
0: No es fácil ni ha sido fácil para nosotros en Noticentro 4 cumplir con nuestra labor, nuestra labor informativa en este caso específico relacionado con el caso de Luis Vigoró y Lidia Echevarría. Hace varios años el matrimonio Vigoró-Echevarría era el anfitrión precisamente del telemaratón de la distrofia desgraciadamente y por el destino para los que creen en él esta tarde se practicó el arresto de lidia echevarría quien no se había presentado al tribunal después de haber sido acusada por la muerte de luis vigoró con fianza de 600 mil dólares
1: el 2 de septiembre de 1984 el departamento de justicia radicó cargos contra lidia echevarría por el asesinato de su esposo y en un evento que fue un verdadero circo mediático la arrestaron en una residencia de la urbanización University Gardens de Río Piedras ante las cámaras de todos los medios noticiosos del país el propio secretario de justicia en ese momento Nelson Martínez Acosta sacó a Lidia Echevarría de la casa la puso bajo arresto y se la llevó en su auto a las oficinas del negociado de investigaciones especiales de la policía para ser procesada no es algo normal que un secretario de justicia haga un arresto, ese trabajo lo suele hacer algún agente de la policía. Pero dada la importancia y la notoriedad de este caso, el secretario de justicia decidió que era prudente ir y arrestar a Lidia personalmente. Al ser cuestionado por la prensa, él explica que lo hizo porque había recibido una confidencia y que él solo sabía dónde estaba ella, por lo que tuvo que aprovechar esa oportunidad. Luego de salir de las oficinas del negociado, Lidia fue sacada literalmente corriendo a toda prisa y fue subida a un vehículo para ser llevada al Centro Judicial de Atorrey. Cuando le estaban sacando del negociado todo esto ante las cámaras de los medios del país, se dice que ella tenía una sonrisa en su rostro. Oh,
2: sí, me acuerdo y también cuando entré a la casa donde yo estaba con armas largas. <risa> así como yo jamás había visto ese tipo de, de, de armas eh, una cosa así como una película del oeste, fue bien impresionante, sí, sí. Eh, día de arresto, me llevaban como caminando Así por el día de, de tu resto esa fotografía aparece en todos los diarios y me mucha la atención pero no una situación tan difícil, tú sí, eso dice que son es realidad nunca he explicado esto, vamos a explicarlo ahora Señores, lo que pasó es que se me estaba saliendo un zapato. Tú te imaginas en la carrera en que a mí me llevaban carne, y yo de momento, parece que en el gesto ese del de zapato, me iba a quedar corriendo con un zapato en la mano o sin zapato, era una cosa risible, no me estaba riendo, estaba angustiada de que estaba dejando un zapato y no me dejaban como que recogerlo, meterlo en el pie. Porque me llevaban empujada. Y entonces esa es la famosa sonrisa de Mona Lisa. Es mi angustia de que iba a quedar descalzo en aquella carrera.
1: Frente al negociado había decenas de personas reunidas. Muchas de estas con la intención de insultar y de gritarle a Lidia. Incluso de lincharla si se les daba la oportunidad. Debido a esto la policía tuvo que poner barricadas. Y a un contingente de policías antimotines en la entrada del centro judicial, Lidia Echevarría no pudo prestar la fianza de 600 mil dólares que le impuso la jueza Milagros Rivera y nuevamente fue sacada a toda prisa en un vehículo del departamento de corrección, escoltado por los vehículos de la policía, esa misma noche Lidia fue ingresada en la cárcel para mujeres de Guayama, la razón por la cual hago tanto énfasis en el hecho de que la llevaban a toda prisa es que mientras yo veía los videos de los reportajes de este caso, me parecía bien extraño o bien curioso la manera en la que hacían que Lidia corriera casi cayéndose y cómo los autos salían a toda prisa casi atropellando a la gente. Honestamente, estas escenas parecían sacadas de una película
2: que se ha dado a este caso pone en peligro la posibilidad de una convicción?
0: Ciertamente, a mí me ha parecido absurdo el que el señor secretario de justicia haya querido hacer de esto una novela. Me parece que viniendo de un abogado, o de quien se precie a ser abogado, es sumamente peligroso el que él haya dado a esta excesiva publicidad, a estos hechos tan dramáticos y tan dolorosos per se. Eh, no hay duda que él ha orquestado una novela y que ha tenido una participación que es inconcebible de un secretario de justicia. La solución de cualquier caso criminal debe ser motivo de júbilo para la ciudadanía. El problema es que por sus actuaciones el propio Secretario de Justicia ha entorpecido esta investigación, pone en peligro una convicción si es que efectivamente estas personas son las culpables, eh, porque ha violentado cualquier norma de, de protección a los derechos de un acusado. El señor Secretario de Justicia inclusive está al borde si no ha violentado cánones de ética, es eh, e impropio de, de cualquier forma estar anticipando pruebas. Eh, ...anticipando inclusive fases de la investigación que no han sido corroboradas... ...como es el incidente respecto a la hija de estos dos desafortunados seres. ¿no?
2: El presidente del Colegio de Abogados, que se pregunta por qué... ...participó en negociado de investigaciones especiales del Departamento de Justicia... ...en el caso cuando no le compete... ...contrastó la posición seria y profesional asumida por el superintendente de la policía... ...Jorge Collazo con la del secretario de Justicia. Por último cuestionó qué juicio justo puede tener Lidia Echevarría... ...si ya el secretario de Justicia la enjuició y la prensa del país prejuzgó el caso
1: junto a Lidia Echevarría originalmente se señalaba que Edgardo Vázquez Reyes recibió 50 mil dólares de parte de Lidia para matar a Luis Vigoró y se alegó que él supuestamente les pagó 6 mil dólares a Pablo Guadalupe y a sus dos hijos Rubén y Jorge para que lo mataran a ellos también se les fijó una fianza de 600 mil dólares en noviembre de 1984, se encontró causa para juicio contra Lidia Echevarría. Luego del cambio de gobierno en el 1985, cuando tomó el poder Rafael Hernández Colón, la investigación del caso fue reiniciada debido a que algunos testigos de la Fiscalía aceptaron que habían mentido. Esto provocó que Lidia fuese absuelta antes de llegar al juicio. Sin embargo, el 14 de abril de 1985, el Ministerio Público sometió nuevos cargos contra Lidia Echevarría, esta vez junto a David López Watts por los delitos de asesinato en primer grado, secuestro agravado, conspiración y daños agravados. Ese mismo año, los hermanos Guadalupe, quienes habían sido acusados junto a Lidia, fueron exonerados de todos los cargos radicados en su contra. El juicio contra Lidia Echevarría comenzó el 11 de febrero de 1986, tres años después del asesinato de Vigoró. Debido a la cobertura mediática de este caso, se tomó la decisión de secuestrar al jurado. Para darles un ejemplo de lo que es el secuestro de un jurado, si recuerdan el caso de O.J. Simpson, los miembros del jurado fueron secuestrados y llevados a un hotel sin acceso a televisión, a los periódicos ni ninguna otra comunicación externa sobre el caso para no contaminarse y poder llevar así un juicio justo e imparcial. Papo Newman logró un acuerdo con la fiscalía y le otorgaron inmunidad total a cambio de que testificara en contra de Lidia Echevarría y de David López Watts. Newman contó los hechos tal y como los mencioné anteriormente de cómo Lidia les pagó para matar a su esposo de cómo lo secuestraron, lo torturaron y le ocasionaron la muerte. El 2 de mayo de 1986, el jurado encontró culpable a Lidia echevarría de ordenar el secuestro y el asesinato de su esposo, Luis Vigoró. Un mes después, fue sentenciada a cumplir 208 años de prisión por los delitos de asesinato en primer grado, secuestro agravado y dos cargos por conspiración. Mientras que David López Watts fue exonerado del cargo de asesinato, pero convicto por secuestro agravado, dos cargos por conspiración, daños agravados y fue sentenciado a 114 años de cárcel, de los cuales solo cumplió 15 años tras las rejas. En el 1991, la defensa de Lidia Echevarría trató en vano de apelar su sentencia, señalando un sinnúmero de errores en su juicio. Algunos de los argumentos planteados por la defensa de Lidia en el proceso apelativo fueron que la declaración de Papo Newman no debía de ser admitida porque él tenía un historial de mendacidad e inmoralidad, otras palabras que tenía una reputación de ser un mentiroso y que no se podía dar validez a un sujeto de su calaña. Otro de los alegatos de la defensa de Lidia era que debido a la cobertura y al circo mediático alrededor de su arresto, y de su juicio, ella no había recibido un juicio justo e imparcial, además su defensa cuestionó que cómo era posible que el jurado la encontrara a ella culpable de asesinato y no a David López Watts, siendo el juicio de ambos basado en el testimonio de Papo Newman. El Tribunal Supremo de Puerto Rico falló en contra de Lidia Echevarría, declarando no lugar los señalamientos de su defensa y reafirmando la decisión del jurado. El 22 de diciembre de 1999, luego de cumplir 13 años de prisión, el gobernador de Puerto Rico, Pedro rosello le otorgó un indulto a Lidia Echevarría por razones de salud y se le permitió salir en libertad condicional. Un año después de su salida de la cárcel, Lidia Echevarría regresó al teatro actuando en una controversial obra titulada Convictas, en la que ella interpretaba a una mujer sentenciada a 99 años por el asesinato de su esposo. Ahora quiero hablarles de algunos de los eventos que ocurrieron en la vida de Lidia Echevarría luego de su salida de la cárcel. El 15 de julio del 2008, una de las hijas de Luis Vigoró y Lidia Glenda Lee Vigoró, fue encontrada sin vida por su esposo en su casa de Glendale, Arizona. La autopsia indicó que ella murió de un disparo en la cabeza y, según el patólogo forense, la causa de la muerte fue el suicidio. Glendalí supuestamente, utilizó el arma de su esposo que se encontraba en una mesita de noche de la habitación. Entre sus piernas fue hallado el casquillo de la única bala que se disparó. Además, se encontró una nota indicando que si quedaba en coma, la desconectaran de las máquinas que pudiesen mantenerla con vida. El Dalí tenía 44 años de edad. En el 2013, el periódico Primera Hora le hizo una entrevista a Lidia echevarría luego de que ella tuviese unas situaciones de salud y al preguntarle por el asesinato de Luis Vigoró, ella contestó que no hablaba de eso, ni siquiera con su familia. El 22 de noviembre del 2019, el cuerpo de Francisco Papo Newman fue hallado en estado de descomposición en una vivienda en el barrio París de la ciudad de Mayagüez. Papo Newman tenía 71 años cuando murió y cabe señalar que no cumplió ni un solo día de cárcel por el asesinato de Luis Vigoró. Luego de su indulto, Lidia Echevarría continuó trabajando por varios años en múltiples obras de teatro en Puerto Rico e incluso salió en varias películas locales y estadounidenses, debido a que la condición de salud de Lidia se ha ido deteriorando, además de que ella tiene 89 años de edad, hace varios años que no participa en obras de teatro. En el programa musical del año, sus animadores, Lidia Echevarría y Luis Figaro. Muy buenas noches, mis queridos
2: amigos y bienvenidos a al show de variedades más visto en la televisión de Puerto Rico, Luis Vigoró presenta. Esta noche les auguramos un programa muy divertido y con mucho sabor.
0: Y con grandes figuras internacionales. Y no les hacemos esperar por la primera de las sorpresas que tenemos para ustedes esta noche. Una agrupación musical cuya historia está íntimamente ligada a la historia de nuestro espectáculo de variedades, Luis Vigoró presenta.
1: Recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como crimepodpr en donde estaremos subiendo contenidos relacionados a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo con las personas que conoces Quiero agradecer a todas las personas que ya se unieron a mi Patreon y quiero aprovechar a invitarlos a que se unan también a través de patreon.com, PR en donde vas a tener acceso al contenido que utilizo para poder hacer las investigaciones, como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que pongo en las redes, videos, entre otras cositas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.